0: Hallo und herzlich willkommen zum Twitch Tube Talk Nummer 5. Heute das Thema äh, YouTube Shorts. Ganz großes Thema. Viele wissen, glaube ich, noch gar nicht, was das genau ist. Und ja, wir wollen heute darüber reden, wie funktioniert das Ganze, was ist das überhaupt. Aber vorher nochmal eine Sache zum letzten Mal. Äh, wir haben leider einen Ausfall gehabt beim äh, letzten Podcast. Ähm, Dave hier an meiner Seite. Grüße dich, Dave, an dieser Stelle.
1: Servus, ich bin wieder genesen. Ausfall wegen mir und Krankheit. Äh, ja, Stimme komplett weg. Äh, keine Ahnung, ich habe wie Don Corleone in der Pate geklungen, weißt du so. Ja, ich ich mache dir ein Angebot, dass du nicht ablegen kannst, weißt <lacht> du so. So kann man keinen Podcast aufnehmen. Äh, aber jetzt geht's wieder und wir sind am Start.
0: Ja, und leider heute ohne Chris, weil äh, das zeitlich nicht geklappt hat. Also heute nur zu zweit und ja. Hoffen wir, dass ihr alle gesund seid und dass es euch nicht erwischt. Momentan ja wirklich Erkältungswelle am Umgehen. Okay. Ähm, eine Sache noch ganz, ganz wichtig. Wir haben in Folge 3 gesprochen über äh, Dinge, die man machen kann, um seinen Stream ein bisschen zu bewerben. Also wie kann man äh, Leute in seinen Stream kriegen, Werbung für sein Spiel machen? Und da haben wir auch über Entwickler gesprochen, dass die oft ja auch nach euch suchen. Und sehr, sehr wenige Content-Creator auf die Entwickler zugehen, mal nach Spielen fragen oder Unterstützung und so weiter und so fort. Da haben wir ein paar Tipps rausgegeben, wo man sich da äh, den Kontakt suchen kann. Und da haben wir ein schönes Feedback bekommen. Äh, ich erwähne an dieser Stelle äh, den äh, Lukas aka Der Basse. Er hat nämlich gesagt, dass er sich, nachdem er sich die Folge angehört hat, sich direkt auf dem Entwickler-Podcast von äh, Swords of Legends Online gemeldet hat. Das ist ein Spiel, was jetzt ganz frisch released wurde. Und er meinte, er würde es gerne streamen. Und er hat es sowieso vorgehabt. Ne? Also er hat es fest vorgehabt. Er hat sich schon darauf vorbereitet. Es war alles fertig. Und daraufhin hat er dann gesagt, okay, er, er fragt da mal an. Und schwupps, dadurch, dass es noch in der Beta war, hat der Entwickler gesagt, okay, finden wir cool, dass du das machst hier hast du 10 Beta-Keys, kannst du in deinem Stream verlosen. Also einfach spontan 10 Beta-Keys rausgauen für ihn und seine Community. Fand er richtig cool. Und im nächsten Schritt haben sie sogar noch gesagt, wenn du willst, kannst du dich mal bewerben. Und dann hat er so ein, so ein Anschreiben bekommen, hat das ausgefüllt und diese Bewerbung hat auch noch geklappt, so dass er jetzt auch noch in dem Partnerprogramm drin ist, wo er äh, Content bekommt, Trailer, äh, äh, Previews, natürlich auch Unterstützung und so weiter und so fort, das komplette Programm. Also richtig, richtig cool. Cool, dass er es probiert hat vor allem. ne Das zeigt mal wieder. Man muss einfach mal machen, manchmal einfach nur probieren und tun. Und ja, man hat nichts zu verlieren bei sowas. Ne? Sehr, sehr geil. Sch
1: sch schöne Erfolgsgeschichte. Und ihr müsst auch keine Angst haben mit, ja, ich bin hier nicht der große Streamer, YouTuber, was auch immer. Timing ist wichtig. Und wenn ihr der Erste seid und ganz kleiner und sagt, hey, ich habe Bock auf euer Game, die Entwickler freuen sich und unterstützen euch gerne. Klar versuchen die auch die Big Player aber es, es gibt auch Nischensachen und dann unterstützen die auch den kleinen und wenn das klappt wie hier super super. Ja. Wirklich gut. Okay, dann kommt er ja, hat auch zukünftig ja. was davon, oder? Weil ja. mit diesem Partnerprogramm Previews, exklusiver Content, vielleicht Ingame Währungszeug, das ist so. ja was längerfristigeres. Ja, ja, kommt ja noch dicker, habe ich gar nicht erzählt,
0: äh, er hat sogar einen Key für die Collectors Edition bekommen, noch on top. Also ist totaler at, Wahnsinn. At, ja, das heißt, äh, er konnte jetzt auch selber entscheiden, ob er das Spiel für sich selber behalten möchte, die Collectors Edition, die er selber nicht hatte oder hat, oder ob er die dann für seine Community verlost und hat dann sich entschieden, das zu verlosen, weil er ja das Grundspiel schon hat. Und es hat er noch eine Collectors Edition, die er verlosen kann, kriegt so Keys, ja genau, Overlays, wie du sagst, ne Trailer, Material, Hintergründe, also <lacht> das volle Programm. Super richtig, Sache. richtig
1: gut, ja. Und dass er es auch verlost wäre. Ja, yeah, krass, Logos. ne?
0: Ja, GG's ist an dieser Stelle, muss ich auch sagen, fand ich großartig. Äh, hätte er genauso gut behalten können für sich, ne? Ja. Den ganzen ja. Content.
1: Haben wir Twitch-News.
0: Twitch-News, auf geht's. Warte, es ist diesmal gar nicht so viel los gewesen, muss man sagen, obwohl wir jetzt einen Podcast haben ausfallen lassen tatsächlich gar nicht so viel passiert. Also eine wichtige Sache ist sicher, dass das Dashboard endlich gekommen ist. Das Dashboard ähm, ermöglicht es uns, verschiedene äh, Layouts für den Stream Manager zu öffnen. Also für unser, äh, oder umgekehrt, Also wir haben jetzt praktisch die Möglichkeit, für unseren Stream Manager fünf Layouts festzulegen. Weißt du, wie ich meine? Also zum Beispiel der Chat auf der einen Seite, äh, ja, ja. schnelle Aktionen nach oben, ne? Man kann das customizen, wie man es gern hätte. Genau. Und das abspeichern. Und abspeichern. Fünfmal. Also ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht genutzt. Ich habe jetzt ein Layout und bin damit eigentlich
1: zufrieden. Ich wüsste jetzt nicht, wozu ich weitere bräuchte. Ich habe auch nur eins und das ist gut. Aber ja. vielleicht gibt es ja einen, der sagt, für andere Games, andere Sachen brauche ich das anders. Ja. Aber die Möglichkeit ist super, dass man das hat. Oder was ich mir auch überlegt habe,
0: vielleicht für, wenn du verschiedene Monitore hast und dann auf zwei verschiedenen Monitoren das Layout hast. Dann brauchst du halt auf dem einen Monitor vielleicht das eine, auf dem anderen das andere. Hochkant,
1: quer, keine Ahnung. Ne?
0: So Sonderfälle. Ich glaube, es ist eher was Spezielles, wenn jemand sowas braucht.
1: Also es ist es für uns Streamer eine Anzeige, wo man sieht, der hat jetzt gefollowt. hier ist der Chat, der kann nicht irgendein Event starten, eine Werbung starten. Das ist einfach so wie so ein Optionsmenü für uns, wo wir Sachen, Informationen rausziehen können. Und ja. da gibt es jetzt mehrere Layouts, die man abspeichern kann. Ich hatte eine Frage. Haben wir in der vergangenen Folge schon auf die neuen Emotes und animierte Emotes auch eingegangen? Und dass man jetzt mehrere Slots hat, die man auch austauschen kann? Ja, wäre also wir, wär auch, wir, haben,
0: haben wir, das schon? wir haben nur gesagt, dass sie kommen werden. Das war vor Release. Und dann, glaube ich, am 18., bin ich ganz sicher, kamen dann die animierten und äh, gleichzeitig die Follower-Elotes für Beta-Partner. Genau, und das ist auch bei den Twitch-News jetzt mit dabei. Also jetzt zum jetzigen Zeitpunkt haben 25% der ähm, Twitch-Partner und Affiliates diese Follower-Emotes. Also es kommt, es kommt. Es kommt, die, aber 100% natürlich der Partner haben die animierten Emotes. Ja, also fünf neue Slots für Partner, animierte Emotes extra und fünf Slots nochmal extra für Partner und für Affiliates aber auch, Follow-Emotes, die nur im Follower, also nur im eigenen Kanal benutzt werden können. Krass. Krass. Ist ziemlich viel, ne? Da sind für
1: einen Partner zehn neue Emotes. Auf jeden, ohne noch mehr einen Subscriber-Goal zu erreichen zu müssen oder so. Ja. Plus auch die Animierten sind halt was sehr Besonderes. Ähm, ja. sehe ich jetzt auch jetzt nicht mal als Streamer-Sicht, sondern auch für alle Artist-Streamer oder Leute, die Emotes machen. Ein komplett neuer Markt öffnet sich. Auf ja. einmal animierte Emotes. Also wer in Animation da die Fähigkeiten hat, wir stehen oder sind mittendrin vor einer riesen Nachfrage. Mhm. Also schaut aus, macht Werbung für euch, wenn ihr sowas macht. Es ist ein sehr guter Zeitpunkt, sich da einen Namen zu machen. Und auch vielleicht ein bisschen Geld zu verdienen, weil sowas ist sehr speziell. In die Mode kann, würde ich mal sagen, jeder schnell lernen, aber Animation ist extrem anstrengend zu lernen und fordernd und viel komplexer. Ähm, das ist nicht so einfach zu lernen und da kann man sich dann halt ich will nicht sagen eine goldene Nase, aber es ist auf jeden Fall ein Markt, der öffnet sich und sollte man zugreifen, wenn man da die Skills hat und ja. sich was dazu verdienen möchte.
0: Absolut. Und wer jetzt denkt, ja gut, jetzt ist es ja schon released und jeder hat schon seine animierten Emotes. Es ist so, dass man ähm, sechs vorgefertigte Templates auch dazu bekommen hat. Das heißt, du konntest zum Beispiel, wenn du so ein High-Emote hast, konntest du sagen, okay, ich benutze jetzt dieses High-Emote, benutze Template Nummer zwei. Das ist zum Beispiel ein Reinwischen und Rauswischen und dann hast du dein High-Emote, was du schon hattest, als Reinwisch- und Rauswisch-Effekt äh, animiert sozusagen. Das heißt, es ist kein neues Emote, es ist nur das alte mit einem animierten Effekt. Ne? Das heißt ja, aber trotzdem. Animation genau. ist das, ja. das ist natürlich praktisch, um schnell seine animierten Emotes zu haben. Aber niemand ist erstmal äh, richtig zufrieden mit diesen. Also jeder sucht natürlich nach richtigen animierten Emotes. Und ja. ich habe auch, jeder sagt auch, ja, also wenn, ich will, mein animiertes Emote soll richtig gut sein. Da muss halt was richtig Gutes her, weil das ist was Besonderes das macht doch vielleicht Werbung für den Kanal, so allgemein toll Stimmt. sein für die Community. Ne? Also auch wenn alle schon was drin haben, sind das nicht die, die sich schon als End-Emote haben wollen. Also das ist auch noch ein Riesenmarkt, sehe ich auch so wie du, ja.
1: Und alle haben halt die gleiche Animation, das rein rauswischen dein ja. Beispiel, das wird dann jeder haben und erstmal nutzen. Aber wirklich sich äh, abzuheben oder was ganz Persönliches, was dich ausmacht, da muss halt ein, ein Artist rein, ein Profi äh, der das kann und das animiert. Da, ja. da wird keine vorgefertigte Schablonen-Animation dir helfen, das zu bekommen. Ja. Gibt's noch mehr News? Weil ich hätte was für YouTube.
0: Nur äh, noch eine.
1: Ja, dann go ahead. Die Bibliothek ist da. Die Emote-Bibliothek. Hast du schon gesehen? Auch lange überfällig. Ja. Also die Bibliothek, da könnt ihr Emotes sammeln. Also ihr habt vielleicht ein Portfolio von 20 Emotes, aber ihr habt nur 10 Slot. Slots, dann könnt ihr die austauschen. Das ist die Bibliothek, kurz gefasst, oder? Hm, genau.
0: Das heißt, du kannst jederzeit sagen, ach, heute habe ich Lust auf dieses Emote, dann tauschen wir das mal schnell aus. Oder du hast auch eine Übersicht darüber, welche Emotes du überhaupt im Repertoire hast.
1: Und auch das Switchen ist viel einfacher als immer neu hochzuladen. Hm. Es ist viel angenehmer für den Streamer. Plus auch, wenn du irgendwann den nächsten Milestone erreicht hast mit, ich habe 50 Subscriber jetzt, ich kriege einen neuen Slot, Einfach reinschieben, fertig. Es ist sehr angenehm. Ja, Ja, das war's das tatsächlich war schon. Nee. Also für YouTube hätte ich ein neues Feature, was auch noch in der Beta ist. Ich weiß noch nicht, ob du es schon gesehen hast. Clips sind ah. mittlerweile angekommen. Mhm. Das Clip-Feature, was man auch von Twitch bereits kennt. Ja. Yeah. Ähm, man macht einen Clip aus einem Livestream. In dem Fall ist es halt YouTube, ein YouTube-Video. Ähm, da, das kann man an jeder Stelle machen, das ist nahezu identisch wie bei äh, auf Twitch. Ähm, man kann zwischen 5 Sekunden und 60 Sekunden einen Clip machen aus dem Video, man gibt denen einen Titel und dann wird der Clip erstellt, dann hast du einen Link, den du teilen kannst. Dann kann jeder, der den Link hat, deinen Clip schauen und wenn er sagt, boah geil, das, dieser Ausschnitt aus diesem Video ist voll cool, ich möchte aber das ganze Video schauen, dann gibt es da noch einen Button vollständiges Video schauen. Mhm. Ähm, eigentlich genauso wie auf Twitch ist momentan nur auf ausgewählten Kanälen verfügbar, ist unter jedem Video in so einer scheren mit Clip ähm, und ich gehe davon aus, dass ich, dass ich das durchsetzen wird. Also ich denke, das ist sehr positiv. Es ist wieder so ein Versuch zwischen Twitch und YouTube, die sich gegenseitig das Beste irgendwie kopieren hm. und hoffen, dass es die jeweilige Community annimmt. Ähm, ich bin mal gespannt, ob es wirklich angenommen wird. Ich, ich bin positiv eingestimmt. Jetzt überlege ich gerade, das passt ja perfekt in unser heutiges
0: Thema zu den Shorts, ne? Also ein Twitch-Clip hat ja keinen eigenen Algorithmus. Das heißt, du hast äh, einen Clip gemacht auf mhm. Twitch und dann kannst du es den Leuten zeigen. Ähm, Leute können, wenn sie auf deinen Kanal gehen, auch ähm, unter Clips deinen dein Clip finden. Ähm, aber sagen wir mal, einem einer wildfremden Person wird eher sehr sehr selten mal ein Clip von dir vorgeschlagen, der gemacht wird. Das ist eher für deinen, für deinen eigenen Nutzen bei Twitch, ne? Leider, leider. Also es wird nicht nicht richtig genutzt. Bei YouTube allerdings ist es ja so, dass die ja so viele äh, Algorithmen haben allein schon für ihre YouTube-Videos, damit du auf die verrücktesten Videos kommst, wenn du stundenlang YouTube guckst. Hm, weißt du, ob es sowas schon für diese Clips gibt? Also hat man die Möglichkeit, da irgendwie durchzuseppen oder oder irgendwie da, wo man die dann findet? Oder ist das nur auf dem Kanal? Das weiß ich noch
1: nicht. So, ja. so genau im Detail kenne ich es leider noch nicht. Ja. Ich habe mal testhalber einen Clip erstellt, um zu gucken, wie es ist. Aber ich kenne es nur so, ich kann das Beispiel Hand of Platt kennen, würde ich mal sagen, die meisten kennen das. Ähm, auf seinem Zweitkanal Hand of Uncut ist dieses Clip-Feature verfügbar. Ich habe das da mal getestet. Aha. Und laut ihm weil er da so ein bisschen Interaktion mit der Community fördern will, hat er gesagt, Yo, Leute, macht Clip von unserem Video, von meinem Video und schickt mir den auf Twitter. Einfach Aha. nur, da geht es darum, das Beste aus einem Video in einem Clip zu, festzuhalten und das dann in die Welt zu spreaden, damit mhm. die Leute das sehen. Und dann sehen die den Clip und denken, boah, ist geil, ich möchte das ganze Video dazu sehen und dann ist das wie Werbung für ihn. Ja. Plus, er kriegt auch Feedback, weil das, was die Leute klippen, ist das, was ihnen gefällt. Also er weiß sofort, das war eine gute Aktion. Ähm, super Feedback für den, für den ähm, Content Creator in der Hinsicht. Mhm. Aber ob es da jetzt einen Algorithmus dahinter gibt, äh, glaube ich noch nicht. Äh, ist auch noch in der Beta, also ausgewählte Streamer haben das, ausgewählte Kanäle haben das nur. Ja. Ähm, nicht mal ausgewählte Content Creator. Also sein primärer Kanal hat das zum Beispiel nicht, nur sein Uncut-Kanal. Also das ist noch sehr früh. Ich würde das nochmal auf eine spätere Folge fahr, mhm. schieben, dieses Clip-Feature, ob sich das durchsetzt und was daraus wird. Sehr, sehr spannend. Aber, aber wir haben ein Riesenthema, was schon seit Monaten unterwegs ist, umgeistert. Und wir stehen vor einem großen Durchbruch, finde ich. Oder bin ich der Meinung. Shorts. Ja. Was ist denn? Was ist ein, ein Short? Würdest du das mal beschreiben? Ja, ja. was
0: ist ein Short? Ähm, ein YouTube-Short ist ein Clip, der 60 Sekunden lang geht und vom Format her nicht breiter als höher sein darf. Dass, äh, nicht breiter als höher sein darf, genau. Das heißt, im Endeffekt, das ist ein, ein Video, äh, ein Kurzvideo, welches du zum Beispiel auf dem Handy schauen kannst, im Hochformat. Ähm, was ein Short ausmacht, ist, dass es auf YouTube läuft und dass es praktisch wie bei TikTok dann äh, die Möglichkeit hat, von Short zu Short zu wechseln. Das heißt, du Du wischst auf dem Handy mit dem Finger nach oben und kommst dann von einem Short zum nächsten Short. Wie bei TikTok kannst du dann durch die Videos durchseppen. Das bedeutet, dass du halt in sehr kurzer Zeit sehr, sehr viel Content sehen kannst. Und ja, diese Shorts sind sehr, sehr unterschiedlich. Manche machen halt Shorts äh, extra für diesen Short. Ein sehr aufwendiges Video. Andere klippen was aus ihrem Stream und äh, laden das als Short hoch. Und es ähm, also ein... Kurzvideo, sehr stark angelehnt an TikTok vom, vom, ja, vom insgesamt, vom Design her.
1: Also wer TikTok kennt, YouTube Short ist wahrscheinlich die Kopie davon. Ähm, wirklich ein Clip. Was jetzt die technischen Anforderungen geht, ist wichtig dieses Hochformat, denn hm. es gibt kein Lade es als Short Hoch Feature oder Tagge es als Short. Es muss dieses Format Anforderungen haben, die Datei, die ihr hochladet, muss das haben. Und dann wird es zu einer Sch als Short deklariert von YouTube und taucht in dieser Short-Bibliothek, nenne ich es jetzt mal auf, wo die hintereinander abgespielt werden. Wie du beschreibst von TikTok: dieses, du hast ein, ein Short, ein Video und dann kommt automatisch schon das nächste, irgendein zufälliges. Und ich finde, das ist ein absoluter Fluch und Segen, weil ich habe keinen TikTok, ich mag das auch nicht, aber ich erwische mich selbst bei YouTube, wenn ich diese Shorts anklicke, über irgendwas. Hm. Und auf einmal kommt das Nächste und das schaust du auch noch an. Dann kommt das <lacht> Übernächste, denkst du, ah, das interessiert mich nicht, machst manuell weiter und zack, eine halbe Stunde um. Und nicht so, fuck, was ist gerade passiert, weißt du? Und genauso ist das bei TikTok bestimmt und genauso ist es bei den Shorts. Du verlierst sowas von das Zeitgefühl, weil so viel und auch komplett zufälliger Content. Es ist so, keine Ahnung, was mich als nächstes erwartet. Hm. Ähm, und Also ich habe jetzt Shorts auch, also wir haben Shorts getestet, wir haben Shorts hochgeladen, um auch ja. euch ein bisschen Feedback zu geben. Das ist nicht nur Theorie, wir haben auch ein bisschen Praxiswissen. Ähm, magst du von deinen Shorts erzählen, deine Erfahrung, wie bist du das Ganze angegangen?
0: Ja, also ich habe mir zuerst mal Gedanken gemacht, was will ich überhaupt mit den Shorts erreichen? Also einfach nur Shorts hochladen, erstmal fand ich keine gute Idee, weil ein Abonnement, ein, ein Abonnement, also ähm, jemand, der ein Abo bei mir hat, will ich sagen, der <lacht> bekommt dann jedes Mal, wenn ich ein Video hochlade, natürlich eine Benachrichtigung. Und ich wollte erstmal vermeiden, dass die mit Shorts zugespemmt werden, weil die natürlich nicht so interessant sind wie Videos, vielleicht nicht der Content, den derjenige sehen will. Und deswegen habe ich damals überlegt, so ich mache einen eigenen Shorts-Kanal, wo ich nur Shorts hochlade und auch mal testweise jeden Tag einen Short hochlade und dann gucke, wie sich das Ganze entwickelt, also separat. Dann habe ich aber überlegt, du kannst beim Hochladen ausschalten, dass der, dass ein Abo dass die Benachrichtigung bekommt. Außerdem gibt es mittlerweile eine extra Kategorie auf YouTube. Das heißt, das erscheint nicht mehr in den Uploads direkt, sondern in eine extra Kategorie in den Shorts. Das heißt, es ist mehr und mehr voneinander getrennt. Da habe ich mir gedacht, ja komm, da brauchst du doch keinen zweiten Kanal. machst es auf dem Hauptkanal. Und da habe ich dann angefangen, aus dem Stream Clips zu nehmen... Und die sozusagen als Highlight-Shorts hochzuladen. Und ja, die gingen tatsächlich auch so ein bisschen durch die Decke. Also ähm, da sind wir auf jeden Fall immer, ähm, ja, sehr, also sehr, sehr gut. Ich würde sagen, so vielleicht so zehnmal so viele Klicks wie ein normales Video. Also wenn ich normal 100 habe, dann 1000. Wenn ich normal 1000 habe, dann so 10.000 nach der Motto. Mhm. Ne? Vielleicht so Faktor 10 höher. Also es klärt richtig. Ähm... Ja, das hat, hat ganz gut geklappt und dann war die nächste Idee ja, was machst du jetzt mit diesen Shorts eigentlich? Und meine Idee war es dann, das, das Branding sozusagen zu ein bisschen zu bewerben, also dass man dann durch so einen Short Reichweite generiert, also dass man damit nicht den Short an sich äh, bewirbt, Boah, das ist jetzt ein super Short, ne, sondern dass man über den Short sagt, okay, wenn, wenn dir der Content gefällt, hast du die Möglichkeit, auf dem YouTube-Kanal mehr zu sehen oder auf dem Twitch-Kanal dass man sozusagen in diese Richtung geht. Das war so mein, mein Grundgedanke.
1: Deinen Namen rauskriegen. Ja, genau. Dich als Person, dass Leute dich sehen. Ja. Okay, boah, es ist schwierig, da du hast so viel gerade erzählt und wo ich überall ansetzen könnte. <lacht> ähm, ich glaube, das Erste wäre erstmal interessant, wo sollte ich Shorts machen? Zweitkanal, Extrakanal oder hm. auf deinem Hauptkanal? Ähm, da ist, denke ich, scheiden sich die Geister. Also, wenn ja. man sich mal die großen YouTuber ansieht, die machen alle einen Extra-Kanal. Ähm, also, die Mehrheit. Mhm. Ich, ich hab ich kann natürlich nicht alle auf dem Schirm, aber die großen, die machen den Extra-Kanal. Ähm, meine Empfehlung, wenn ihr komplett klein seid, super klein, unter 1000 und ihr fangt gerade an, macht's ruhig mit auf dem Hauptkanal. Wäre meine Empfehlung. Einfach nur, um den einen Kanal zu pushen. Ja. Ähm, aber dann, so wie Erik auch sagt, dieses Abordement ähm, ausschalten, dass, äh, dass die Ankündigung weg ist. Weil Shorts macht ihr natürlich häufiger, könnt ihr häufiger machen, als jetzt nur ein normales YouTube-Video. Und wenn ihr die Leute dann zuspammt mit dem Scheiß, das ist vielleicht negativ für den einen oder anderen. Ähm, also lasst es. Lasst es, generiert es, lad's hoch, aber nicht in der Abo zum Hochladen. Hm. Das könnte nach hinten losgehen. Vielleicht noch eine Sache dazu.
0: Ähm, sehe ich so wie du, ne? aber eine Ausnahme gibt's schon. Und zwar, wenn du das so schlau machst, dass du deinen Short nutzt, um ein eigenes Video zu bewerben. Also wenn du zum Beispiel sagst, ähm, du jetzt zum Beispiel in deinem Fall, du machst ein Guide zum Lenkradumbau. Ja? Mhm. Und jetzt lädst du, hast das Video fertig für deinen Lenkradumbau für Formel 1. Jetzt sagst du aber, bevor ich das Video hochlade, lade ich einen Short hoch und, und mache zum Beispiel einen Zeitraffer von diesem Lenkradumbau und äh, packe das den Inhalt von diesem Video irgendwie in, in 60 Sekunden in dieses in dieses Short rein. Dann haust du das Short raus und wenn du das mit Ankündigung machst, dann sind vielleicht die Leute, die das äh, sehen, äh, neugierig und wollen dann das Hauptvideo sehen. Also vielleicht sozusagen, wenn du die Shorts verknüpfst mit deinen YouTube-Videos als vor Ankündigungen oder als, als äh, Preview zum Beispiel, dann könnte es sich zum Beispiel wiederum lohnen, da ein Häkchen reinzumachen in die Ankündigung. Ne?
1: Würdest du jetzt sagen, als Werbung für ein zukünftiges Video oder auf ein be bereits veröffentlichtes? Äh, auf ein zukünftiges würde ich schon machen. Okay. M Weil ich ja. habe es and also andersrum gemacht. Ich kann von meinen Shorts-Erfahrungen erzählen. Ich habe Highlights aus meinen Videos genommen. Hab die in dieses Shorts-Format umgerüstet, mhm. weil das ist Hochformat. Und ich habe eigentlich Querformat halt alles gestreamt. Ich musste das ein bisschen neu anordnen, damit es dann diese Anforderungen erfüllt. Und habe einfach das Beste aus dem Stundenrennen genommen und habe das in den Clip gepackt. Das soll kurz und witzig sein. Hab gesagt, hier, wer das ganze Rennen sehen will, kann hier draufklicken. Auch cool. Ja. Man muss dazu sagen Leute, die Shorts konsumieren, und da spreche ich aus, aus eigener Erfahrung und auch als jemand, der das beobachtet, die Leute interagieren sehr wenig mit Shorts, also da werden keine Kommentare groß kommen bei den Shorts, Es ist eher ungewöhnlich. Es wird einfach, es kommt schnell, das wird schnell konsumiert und dann geht es zum nächsten. Also dass da wirklich eine normale Interaktion, wie man es vielleicht bei einem normalen Video gewohnt ist, wenn man die erwartet, ähm, dann wird man eher enttäuscht. Also wenn ihr das wirklich mit den Shorts macht, erwartet nicht die gleiche Interaktion von der Community wie mit dem normalen Video. Äh, ich würde noch ein paar technische Details geben zu diesen Shorts. Hm? Als Content Creator auf YouTube, wenn ihr diese Shorts macht, ähm, die zählen nicht in die Zuschauerstunden. Also wer YouTube-Kanal hat und möchte da dieses youtube partnerschaft erreichen, was äh, 1.000 Subscriber und 4.000 Stunden Watchtime in ja. den letzten zwölf Monaten, das sind die Mindestanforderungen. Wer das erreichen will mit den Shorts, äh, kann das nicht, denn diese Shorts So, mein Internet war kurz weg. Äh, wo war ich stehen geblieben? Welcome back. Watch, äh, Shorts, Watchtime. Also, sie zählt nicht rein. Ähm, also, wer die YouTube-Partnerschaft damit erreichen will, aktueller Stand jetzt ist das nicht möglich. Warum ich trotzdem jedem theoretisch der Content Creator machen werden möchte, empfehlen kann, dass dieses Shorts, das wird absolut durch die Decke gehen, finde ich noch. Ja. Es gibt extra Shorts-Kanäle, die Tausende, Zehntausende, Hunderttausende von Views generieren durch diese Shorts. Die explodieren einfach. Ohne irgendwas zu machen ansonsten. Die sich nur auf Shorts spezialisiert haben. Also irgendwann wird YouTube dann den Klick machen mit, dann zählt das trotzdem. Ihr könnt dann Werbung auf diesen Shorts schalten. Irgendwann wird es sich auch für YouTube lohnen und natürlich dann auch für den Content Creator. Hm. Das macht irgendwann Klick und es ist ein richtig rentables Geschäft für jeden, der das vielleicht in Erwägung ziehen möchte. Dann muss er aber, das ist meine Meinung, regelmäßig das machen. Absolut. Wie du sagst, vielleicht jeden Tag einen Clip ähm, da macht es dann die Masse und Regelmäßigkeit, mhm. damit auch, wie du schon den Algorithmus angekündigt hast, dass das dann auch greift. Denn äh, ist es ist wichtig vielleicht, wie funktioniert der YouTube-Algorithmus? Ja. Ihr habt das vielleicht bei euch selber gemerkt, wenn ihr bestimmte Sachen guckt, werden euch auch bestimmte Sachen wieder vorgeschlagen. Bestimmte Kategorien, es ist Sport… Game, egal was, ihr kriegt dann so Videos vorgeschlagen, die sehr ähnlich sind wie das, was ihr bereits konsumiert. Und genauso ist es mit Shorts. Das ist natürlich schwierig, wenn der YouTube-Kanal beides macht. Dann ist es vielleicht schwieriger, sich zu spezialisieren. Aber wenn ihr nur eingleisig fährt, dann werdet ihr auch eingleisig gefördert. Und das ist, äh, was jetzt die Shorts angeht, ziemlich äh, natürlich äh, dienlich.
0: Hm. Ja. Also, ich denke auch, was du gesagt hast mit dem, ähm, dass es durch die Decke geht, ne? Wenn man sich die Kanäle anguckt, die hauptsächlich Shorts machen, die sind, also da kannst du nichts falsch machen. Also, gefühlt geht jeder, jedes Video, was man als Short lädt, oder sagen wir mal so, jeder, der ein paar Shorts hochlädt, wird äh, Shorts dabei haben, die durch die Decke gehen. Weil wir sind momentan in der Anfangszeit von, von diesem neuen Phänomen. Die Gründerzeit jetzt praktisch. Die Gründerzeit war vielleicht Anfang 2021, jetzt sind wir schon Mitte. Aber es sind ja. natürlich trotzdem ist ein halbes Jahr, das ist nichts. Ne? Und es ist ja immer noch nicht endgültig released. Das heißt, wir sind immer noch in der Beta-Phase. Und wer jetzt einsteigt, hat immer noch die Möglichkeiten, da komplett durch die Decke zu gehen. Man muss das, ähm, ja, man, man kann, wie du sagst, das mit sehr wenig Aufwand machen und schon erfolgreich sein. Ne? Man stelle mhm. sich vor, wenn du da viel Aufwand reinsteckst, wie du dann damit durch die Decke gehen kannst. Also, was diese, diese Sache angeht es gibt immer die Leute, die sagen, ja, YouTube ist gesättigt oder Twitch ist gesättigt, ne, schwierig und so weiter reinzukommen. Bei Twitch ist es definitiv, mit jedem Jahr wird es schwieriger, weil da ja, ist wirklich eine gewisse Sättigung da. Da muss man sich schon was Besonderes einfallen lassen, um auf Twitch den Durchbruch zu haben. Auf YouTube meiner Meinung nach nicht. YouTube hat immer noch, gibt dir immer noch die Möglichkeit, wenn du heute einsteigst, erfolgreich zu werden auf YouTube wegen dem Algorithmus, weil halt neue Leute gefördert werden. Das, du hast halt immer die Chance, dass dein Video gesehen wird. Ne? Durch Hashtags, durch, durch, durch deine Tags, durch, durch den Google-Algorithmus und so weiter und so fort. Und wenn man jetzt noch diese Shorts dazu nimmt, die komplett neu sind, da, da, also, da, also ich weiß nicht, wann der perfekte Zeitpunkt ist, aber wenn er nicht jetzt ist, dann weiß ich auch nicht. Ne?
1: Er war vielleicht vor einem Monat, aber nein, er ist immer noch <lacht> äh, gefühlt jetzt und was jetzt auch Twitch angeht, wo sagt mit gesättigt, Twitch ist halt sehr spezialisiert, wo ich sage, die Größtteil der Streamer sind Gamer, ist Gaming-Contact, sind Gaming-Zuschauer. Und YouTube ist das komplette Spektrum. Da schauen auch Leute, die noch nie ein Spiel gespielt haben. Hm. Und auch diese Leute schauen dann ein Short über Gartenarbeit oder was auch immer, was die Leute interessiert. Und dann kommt der nächste Clip über... Wie pflanze ich einen Baum und dann kommt der nächste Clip? Wie mähe ich meinen Rasen richtig? Weißt du? Mhm. Und das könnt ihr euch vorstellen in jeder Kategorie, in jeder Lebenslage. Und egal, was ihr für einen Content da bringt, er wird dann damit aufgenommen. Ja. Nicht jeder Clip, also meine Erfahrung, ich hatte jetzt fünf, sechs gemacht, einer hat irgendwie nicht gezündet. Mhm. Aber ich, ich habe die hochgeladen und dann hat es ungefähr 24 Stunden gedauert und dann hat dieses Shorts getriggert, dann hat es ausgelöst und auf einmal gingen diese Fuse durch die Decke, ein paar Tage lang. Dann war auf einmal statt 10, 20 Views dann hunderte Views auf einmal mhm. und dann war irgendwann 1000 Fuse erreicht und dann ist es wieder abgeflacht. Also dieser Zuwachs an Fuse. Ja. Also es hat so einen kleinen Höhepunkt oder sagen wir mal Lebensdauer, so ein Short. Und wenn ihr natürlich dann euch auf Shorts spezialisiert im Kanal, müsst ihr das auch wissen und erkennen, sowas wie es dauert ein bisschen, bis er anfängt, dann wird er sehr schnell sehr viele Fuse generieren und dann wird es wieder abflachen. Mhm. Und damit ihr dann regelmäßig immer oben dabei seid, muss genau an dem Zeitpunkt, wo es wieder abflacht, bereits der nächste Short da sein, der auf seinen Höhepunkt zu steu äh steuert, damit ihr die ganze Zeit äh, so von einem Höhepunkt zum nächsten schaukelt. <lacht> und das geht halt nur, wenn ihr regelmäßig diese Shorts rausballert. Mhm. Und da ist wirklich wie Erika auch sagt, die Qualität ist noch zweitrangig, weil wir, weil wir in dieser frühen Phase sind. Wenn das erstmal die breite Masse verstanden hat, konsumiert hat und auch die Content-Creator da up-to-date sind, dann wird es wieder die Frage sein, der Markt ist gesättigt, dann kommt Qualität über Quantität, Leute schauen nur noch das, was durchgeschaut wird. Wenn der Algorithmus sagt, oh, das Video, dieser Clip wurde zu Ende geschaut, den push ich weiter als wie jemand schaut den Clip nach zwei Sekunden swipe er weiter. YouTube kriegt diese Daten und weiß natürlich, oh, dieser Clip wird immer nach zwei Sekunden weggeswiped. Der ist, glaube ich, nicht so gut. Und dann ja. wird er untergehen. Und da wird irgendwann die Qualität entscheidend sein. Aber noch sind wir nicht da. Absolut. Da kommen wir auch zu einem Punkt äh, mit Algorithmus und zwei Sekunden. Was,
0: was macht eigentlich ein Short gut und was macht einen schlecht? Es gibt noch nicht so viele Daten dazu. Aber man weiß schon so einiges, was dazu führt überhaupt, dass ein Short gut ankommt oder nicht so gut ankommt. Und das erste ist zum einen natürlich erstmal die Dauer, wie man sich, wie lange schaut man sich so ein Short an. Wenn du einen 60 Sekunden Short hochlädst, dann äh, spielt es eine Rolle, ob, das, ob dieser Short nur zwei Sekunden geschaut wird oder 50 Sekunden. Wenn er 50 Sekunden geschaut wird, dann wird er da mehr Leuten, weiteren Personen vorgeschlagen, als wenn nur zwei Stunden Zwei Sekunden geschaut wird und damit kann er eher viral gehen. Genauso, wenn er, äh, mehr, wenn er mehr Likes bekommt, wird er mehr Zuschauern vorgeschlagen. Und wenn er Kommentare bekommt, also wenn Leute interagieren damit oder irgendwo draufklicken, äh, dann wird er weiteren äh, Zuschauern vorgestellt. Das heißt, wo man wirklich äh, einen Hebel ansetzen kann, ist in der Zeit. Und bei, bei YouTube-Videos ist das ja so, dass da die absolute Zeit gilt, nicht die relative. Das bedeutet, wenn du jetzt zum Beispiel ein YouTube-Video hochlädst, was 10 Minuten läuft, greift derselbe Algorithmus, Da der guckt sich dann an, wie lange wird das Video geschaut. Dabei geht es aber nicht darum, wenn du jetzt zum Beispiel ein 10-Minuten-Video ähm, hast, was nur eine Minute geschaut wird und wenn du ein 2-Minuten-Video hast, was nur eine Minute geschaut wird, werden beide gleich bewertet, unabhängig davon, wie lang sie sind. Also es spielt keine Rolle, ob das Video jetzt kurz ist oder lang, die, die, die Zeitdauer, wie, ein, wie lange ein Video guckt wird, ist entscheidend für den Algorithmus, ob der dann sagt, okay, ich stelle das Video weiteren Leuten vor. Deswegen wird auch immer so empfohlen, Videos nicht so ganz kurz zu halten, das ist nur nebenbei, ne? sondern dass man schon äh, ein paar Minuten reinnimmt, um eben diesen Algorithmus zu fördern. Ja, und bei Shorts, ich weiß nicht genau, ob das da genauso ist, ob da die relative oder die absolute Zeit gilt, aber auf jeden Fall ist das so, bei so kurzen Zeitdauern, ne? je länger es geschaut wird, desto mehr wird es auch weitergeben. Das heißt, wenn man da das Feuer am Laufen hält in so einem Short, das Actionreich hält oder so am Anfang gibt es auch diese Sprüche schaut euch dieses Video an oder am Ende dieses Videos passiert das und das und dann gucken die Leute das bis zum Ende, vielleicht passiert dann gar nichts aber das sind die erfolgreichen Videos weil die halt die volle Zuschauerlänge haben und obwohl da vielleicht gar nichts passiert, gucken das Leute halt dann vor mir aus 30 Sekunden, wenn das ein 30 Sekunden Short ist oder 60 und die gehen dann viral also das ist auch ein ganz äh, schöner
1: Hebel auf jeden Fall für sowas. Ne? So funktioniert halt der Algorithmus, ist so. Also für die, die mit, oh, warum sagt ihr als Algorithmus? Ich habe keine Ahnung, was hier da labert. Was ist eigentlich Algorithmus, genau. Ja, genau, also dabei geht es eher darum, was, was passiert. Also wir haben verschiedene Fälle, die eintreten können. Und wenn Fall A eintritt, dann macht B. Und wenn Fall Z eintritt, dann macht das und das. Und genau das ist, was Erik gerade beschrieben hat mit, was passiert mit dem Clip, also was macht YouTube mit diesem Short, wenn er nur ganz kurz angeschaut wird. Dann wird er irgendwo in der Versenkung untergehen und wird nicht mehr promoted von YouTube, dass du ihn siehst. Und wenn er häufig angeschaut wird, also in der Dauer jetzt, also der ganze Clip wird durchgeschaut, dann ist das für, das, für den YouTube-Algorithmus ah, das ist ein gutes Video, Leute schauen sich das komplett an, aus welchen Gründen auch immer, ob es jetzt gebaitet wurde oder wirklich gut ist, dann wird das wieder promotet, weil das ist ein gutes Video aus YouTube-Sicht. Mhm. Das ist einfach nur so eine, was passiert, wenn A eintritt und was passiert, wenn B eintritt. Und das ist dieser Algorithmus, der natürlich auch nicht komplett offengelegt ist, es ist immer noch es bleibt auch immer ein Geheimnis, aber man kann so verschiedene Tendenzen, die bei allen Leuten vielleicht gleich oder ähnlich funktionieren und die kann man dann reproduzieren auf andere. Ich hätte noch eine technische Info, wenn jemand wirklich Shorts hochlädt, damit er weiß, dass das jetzt auch tatsächlich fuse generiert als Short, weil man hat da keinen Indikator dafür woher tatsächlich dieser View-Boom jetzt kommt. Es sei denn, man schaut sich in die analytischen Daten von dem Clip an. Also da gibt es ja verschiedene Kategorien, wo äh, ein Video zugegriffen wird, also die Zugriffsquellen. Das kann sein ein Direktlink, weil jemand den Link geshared hat. Das kann sein dein Kanal, weil er draufgeklickt hat. Äh, das kann irgendein YouTube-Outro-Video verlinkt sein. Aber es kann auch einfach der Shorts-Feed sein. Der Shorts-Feed ist so ein extra Fenster auf YouTube, wie so ein Balken mit vier, fünf Videos hintereinander, der auf eurer Abo-Seite ist, auf der Startseite. Wenn ihr die Handy-App startet, da ist immer so ein Balken mit Shorts drin, die euch vorgeschlagen werden, die ihr nicht gesucht habt, die einfach dann da sind. Und dann klickt man da drauf, weil das einen interessiert und schon ist man im, im, im Kreislauf gefangen mit, ah, oh, ein cooler Clip, oh, swipes zum nächsten, oh, noch ein cooler Clip, wie man es vielleicht aus TikTok kennt. Wahnsinn. Genauso ist hm. das bei den bei den Shorts auch. Und wenn ihr eure Videos da drin habt, irgendjemand wird das vorgeschlagen bekommen, weil er das Interesse hat. Ihr müsst diese Leute nicht suchen und werben, sondern die Leute bekommen das vorgeschlagen. Und das ist gerade das, was lukrative an den Shorts momentan ist.
0: Ja, Man muss sich auch äh, vor Augen führen, jemand, der TikTok, also es gibt Leute, die lieben TikTok und es gibt Leute, die hassen TikTok. Und so ein Dazwischen gibt es eigentlich gar nicht. Das heißt, äh, dieses Gefühl, was du gerade beschrieben hast, ne? ah, man swipt hoch und sieht das nächste, das kennen die ganzen TikTok-Benutzer, aber die, die TikTok halt nicht mögen, die, die kennen das ja gar nicht. Und wollen auch nichts damit zu tun haben. Jetzt ist es aber so, YouTube benutzt eigentlich jeder. Also wirklich jeder, ne? ob am Handy oder am PC. Und wenn so jemand jetzt da YouTube benutzt, auf so einen Short kommt, da wird er plötzlich das erste Mal dieses Erlebnis haben und sehen auch, wie befriedigend sowas sein kann. Weil das ist ja ein unglaublich. Äh,
1: genau das bin ja. ich gerade, weil ich war immer, oh nee, TikTok, nee, aus ja. verschiedensten Gründen. Ich möchte auch jetzt nicht für und wieder von TikTok, das wäre vielleicht ein anderes äh, Thema würdig. Ähm, aber ja, ich, ich habe dann diese Shorts konsumiert und auf einmal war eine halbe Stunde weg yep. und denkst so scheiße. Also was ihr auch sehr häufig seht, ist, wir sind immer noch in der frühen Phase, wie Erik bereits beschrieben hat, es ist gerade sehr lukrativ, diese ganzen TikTok-Stars nenne ich es jetzt mal, hm. die da Millionen Follower generiert haben dadurch, wirklich ein Geschäft damit eröffnet haben für sich. TikTok ist nicht so finanziell lukrativ, wenn man groß ist. Die steigen gerade mit ihren TikTok-Clips auf YouTube um. Und zwar, da geht es nicht darum, ich mache das jetzt aufwendig neu. Nein, die nehmen eins zu eins den TikTok-Clip. Da steht sogar noch TikTok im, in dem Video irgendwo drin ja. und laden das als Short hoch, um sich Reichweite auf YouTube aufzubauen. Weil das jetzt ein neuer Markt, der sich für sie öffnet und die ganzen TikToker wappen dann darüber, in dieses Shorts rein, um sich nebenbei noch einen Markt aufzumachen. Also wenn ihr bereits TikTok-Star seid, ist das eine sehr lukrative und auch einfache Möglichkeit, da noch auf einer anderen Plattform ähm, sich zu promoten. Ja. Genau. Ja. Wird, so ein... aber, wird aber allerdings, sorry, dass ich nur unterbreche, ja? wird allerdings sehr ungern gesehen. Also immer, wenn ich diese TikTok-Clips sehe, als im Short-Format auf YouTube und ich gucke mir die Kommentare an, dann steht da meistens sowas wie, oh nein, TikTok übernimmt YouTube <lacht> und sowas. Also die werden dann, die, die sind eher negativ eingestimmt, aber nichtsdestotrotz sie haben es geschaut. Also sie würden ja nicht da kommentieren können, wenn sie das nicht vorgeschlagen hat bekommen und nicht geschaut haben. Also egal, ob auch negativ ist es ist immer positiv für euch, auch wenn da drunter steht, oh nein, die Scheiße über gerade Grad YouTube. Das ist so eine interessante Sache. Also wenn du bei
0: TikTok ein YouTube Short hochlädst, erkennt der TikTok-Algorithmus, dass es ein YouTube Short ist. Und dann ähm, geht das nicht, also wird der greift der Algorithmus nicht so, wie wenn du ein sauberes Video hochladen würdest. Das heißt, TikTok hat da sogar schon eine Sperre drin. Das heißt, im Endeffekt... Das musst du die Reihenfolge einhalten, wenn du beide Plattformen nutzt Immer erst TikTok und dann YouTube. Beziehungsweise Shorts. Das ist ganz interessant und ich könnte mir gut vorstellen, dass YouTube irgendwann auch sowas äh, einbaut. Das ist ja noch in der Beta, die gucken ja selber noch, in welche Richtung das Ganze geht. Ne? Aber selbst, selbst wenn dann die Sperre kommt bei YouTube oder dieser Algorithmus, ist so ein versteckter Algorithmus, ne? das finden ja auch nur Benutzer heraus, indem sie tausend Videos hochladen dann sehen, oh, das funktioniert nicht mehr. Ähm, dennoch ist es halt so, dass YouTube halt ein Riesenpotenzial hat, weil du natürlich zum einen die TikTok-Benutzer hast und dann die YouTube-Benutzer und neue Benutzer, die immer dazukommen. Also du hast, du, du hast ein Riesenpotenzial, was dazu führen könnte, wenn man es jetzt mal weiterspinnen würde, es könnte dazu führen, dass YouTube-Shorts irgendwann so groß wird, in kurzer Zeit schon, dass sie äh, TikTok sozusagen komplett überrollen. Weil was ist für die TikTok- äh, Content-Creator interessant? Die, die leben da teilweise natürlich auch davon oder sie vermarkten ihr Branding. Und wir wissen alle, dass die, oder weiß nicht, ob es alle wissen, aber die Monetarisierung auf TikTok ist nicht gerade die beste. Also du verdienst einfach wenig Geld auf TikTok. Du verdienst eigentlich auf TikTok nur das Geld, indem du separate Werbepartner hast, sonstige Partner, die dich finanzieren, dass du denen ihre Werbung auf TikTok schaltest. Aber TikTok selber gibt dir halt kaum Kohle. Bei YouTube ist das ganz anders. YouTube ähm, monetarisiert sehr gute YouTube-Videos. Wir werden jetzt sehen, wie das mit den Shorts kommt. Momentan geht es ja noch nicht, dass man Werbung schalten kann und sowas. Ne? Aber wenn die es schaffen, eine, eine einigermaßen gute Monetarisierung zu finden und man muss man sich vorstellen, das muss ja nur ein Bruchteil sein wie von einem YouTube-Video, weil du auch ein Vielfaches der Klicks hast, dann könnte das auch finanziell lukrativ werden, sodass TikTok am Ende kaum noch eine Daseinsberechtigung hat. Ich spinne jetzt mal ein bisschen, aber
1: ähm, ja, wer weiß, was da noch alles passiert, ne? Alles ist möglich, alles. Vor allem YouTube ist global bekannt. TikTok ist auch schon sehr bekannt, aber ich würde mal behaupten, es kennen mehr Leute YouTube als TikTok. Auf jeden. Fall. Das könnte das natürlich irgendwann einstampfen. Und auch wie du sagst, das könnte sehr lukrativ mal werden. Ähm, ich kann mal nur mal Hirngespinst, wenn ich jetzt mal Beispiele gebe. Mhm. Man ist ein kleiner YouTuber, auch wie ich. Äh, man macht ein paar Clips, ich habe jetzt fünf Stück gemacht oder so. Ah, 1000 Views. Und ich habe mich nicht drauf spezialisiert, da ging es nur technisch mal ausprobieren. Wenn ihr jeden Tag einen Clip macht für 100 Tage und jeder von denen kriegt 1000 Clips und das 100.000 Views und irgendwann könnt ihr die dann vielleicht ummünzen in finanzielles Kapital von YouTube, weil er sagt, yo, ich jetzt, schalte jetzt Werbung darauf oder ihr könnt Werbung drauf schalten oder was auch immer. Ihr habt dann auf einmal 100 Videos, 1000 Clips, die weiteren Klicks generieren und hm. euch natürlich Geld einbringen, wenn das irgendwann freigeschaltet wird. Also probiert's mal aus. Egal welches Thema, macht dein YouTube Short und probiert es aus.
0: Riesenpotenzial, ja. Ja, und jetzt ist die Frage, ja gut, das will ich das machen, wie mache ich das eigentlich, ne? Jetzt, okay, ihr habt mich überzeugt. Ich mache jetzt Shorts, aber wie mache ich das? Also, ich glaube, wir beide machen das auch unterschiedlich. Ne? Also, du machst das, glaube ich, mit einem äh, äh, Schneideprogramm? Ja, Also ich habe
1: mein normales Schneideprogramm verwendet und habe einfach beim Rendern des Videos die Ausgabe nicht 1920 mal 1000 -hmm. Ich habe das dann auch umgedreht. Also 1000 mal 2000 gefühlt.
0: Also sozusagen ein äh, Schneideprogramm, eine neue Vorlage, was zum
1: Beispiel ein Hochformat ist und dann ja, ganz normal ein Video
0: geschnitten im Endeffekt. ne
1: Ganz genau, ja. Hm. Und da mein Video meistens Querformat ist, wenn ich Content mache und mein Geschehen in der Mitte passiert und meine Kamera rechts unten, die würde in das Hochformat nicht passen. Okay. Also habe ich einfach meine Videokamera rechts unten ausgeschnitten und habe sie oben in die Mitte gemacht, weil ein Short ist Hochformat, also möchte ich meine Kamera oben, mein video Videocontent unten und zack ist der Short fertig. Ja. Wenn ihr da eine Vorlage habt, also ich habe mir eine Vorlage dadurch dann zusammengebaut, dann ist es nur noch Video-Content reinschieben und dann habt ihr da eine Shorts innerhalb von wenigen Minuten. Wenn ihr schon Content habt, wenn ihr natürlich erst Content erstellen müsst, Aufnahme machen und so weiter, ist natürlich ein bisschen aufwendiger. Hm.
0: Aber so oder so hast du natürlich die maximale Flexibilität. So wie du es machst, ich würde sagen, das ist so das Professionellste. Du kannst äh, Texte hinzufügen, Animationen, du kannst schneiden, Cuts machen. Äh, du kannst halt wirklich äh, das Video richtig schön bearbeiten und auch was Professionelles machen. Jetzt ne? ist es aber so, dass das gar nicht mal notwendig ist, wenn du einfach ein Video raushauen willst. Es gibt mittlerweile Internetseiten, die sozusagen direkt auf deinen Twitch-Account zugreifen. Ich nehme nochmal ein Beispiel, es gibt mehrere Seiten, ein Beispiel ist Stream Letter, also Stream, dann L-A-D-D-E-R. Diese Seite greift sozusagen auf dein Profil zu, also du, du gehst da rein, loggst dich ein und dann siehst du deine Clips von Twitch. Und dann sagst du, okay, der Clip von heute, den möchte ich gerne nutzen. klickst drauf und zack, erscheint er bereits im Hochformat auf dieser Internetseite. Dann sagst du, wo deine Kamera ist im zweiten Schritt, dann schneidest du, machst nur einen Rahmen um deine Kamera und das Programm nimmt automatisch deine Kamera und setzt sie dann oben mittig auf dieses Hoch Hochbildformat. Und dann ist das Short fertig. Dann klickst du auf Download, dann hast du ein Shot-Video. Also mit zwei Klicks im Endeffekt, oder mit drei Klicks, wenn es hochkommt, hast du sozusagen einen Twitch-Clip, das du bereits hast, umkonvertiert in, ein, ähm, in einen Shot. Also das ist wirklich so die aller, aller, aller schnellste Variante. Das heißt, wirklich jeder kann äh, Shorts machen. Natürlich hast du damit nicht die Freiheiten, Texte einzubinden und solche Sachen. Ne? Ähm, aber das ist so das Allereinfachste und da, da gibt es natürlich noch viel mehr Programme. Und was ich persönlich benutze, ist Canva. C-A-N-V-A. Canva. Und Canva hat den Vorteil, dass du ähnlich wie bei dem Programm, wo ich eben gesagt habe, eben äh, Sachen hochladen kannst. Du machst hier eine Vorlage, das Schöne da ist aber, dass du da zusätzlich Texte einbauen kannst, Animationen. Das ist ähnlich wie ein Schneideprogramm, aber eben nicht so komplex, also viel einfacher gehalten. Klick, ähm, also Drag and Drop praktisch. Ne? Und damit komme ich momentan ganz gut zurecht. Da habe ich meine Shorts gemacht und ja, man, man kann da also eine kostenfreie und eine, man kann auch eine bezahlbare Version. Ich zahle nichts dafür und ich finde die Optionen, die ich habe, sind auch absolut ausreichend. Das funktioniert super
1: einfach ausprobieren, was euch gefällt. Wollt ihr es einfach? Wollt ihr es? Seid ihr gewohnt, mit einem bestimmten Programm zu arbeiten und wollt das auch weiterhin? Also ihr habt alle Möglichkeiten. Macht das, was euch am meisten zusagt. Also ja. super mit den Beispielen, dass es auch einfach geht. Ich würde mal behaupten, es gibt noch eine einfachere hm? oder ich sage mal, es wird eine geben. Ähm, dieses Shorts-Programm ist ja immer noch in der Testphase. Und es ist bereits, kann ich jetzt hier News in Indien oder indische Accounts sind schon freigeschaltet, dass sie eine Aufnahme im Handy machen, sowas wie jetzt Livestream, nur halt jetzt einen Live-Clip machen. Also du machst dein Handy an Kamera, machst 30 Sekunden irgendeine Aufnahme von irgendwas, die natürlich sofort Hochformat ist und das wird automatisch ein YouTube-Video als Short. Mhm gibt es noch nicht überall, es ist wie Video erstellen, Video hoch, hochladen, das ist einfach dann eine Short erstellen und zwar live mit dem Handy, dieses Feature ist noch nicht frei für alle, aber das soll auch kommen und wenn man sich das vorstellt, dann sind alle Vlogger real life, die ihren Content irgendwie aufbereiten, haben super einfach Handy an, Kamera an, Clip erstellen, fertig und schon hast du eine Short über egal welches Thema. Also hm. wenn das erstmal rauskommt, dann könnt ihr euch auch jegliches Programm theoretisch sparen. Ihr braucht einfach nur euer Handy und good to go. Ja, ja
0: das wird noch ganz, ganz groß. Das ist Wahnsinn, was da noch alles auf uns zukommt. Ne? Hast du eine Ahnung, wann,
1: wann das kommen könnte? Noch, noch keine ich auch, ich auch nicht, leider. Ja. Es, ich denke mal, YouTube ist auch noch unschlüssig, was es damit jetzt macht. Hm. Weil es muss natürlich auch aufpassen, es ist sehr viel Konsum da diese Clips werden ja millionenfach angeklickt. Und YouTube muss natürlich auch vorsichtig sein, das dann entsprechend zu, äh, zu bezahlen und zu, zu würdigen für die, die den Content machen. Weil es muss ja sich auch für YouTube lohnen. Mhm. Ich denke mal, die sammeln gerade sehr viel Daten und sind da machen dann schon ein fertiges Konzept, wo alle mit zufrieden sein werden, hoffentlich. Ich bin sehr gespannt. Es wird auf jeden Fall ein Thema, was wo wir nochmal eine Folge drüber machen können. Ja, auf jeden äh, Fall. Da machen wir nochmal ein Update. Wenn es mal draußen ist oder wenn es da große News gibt, äh, Clips, ist auf jeden Fall... Ihr, ihr habt gesehen, wie TikTok aus dem Nichts kam und komplett aus... Die ganze Welt erobert hat gefühlt. Jeder kennt irgendwo mal... Ist mit TikTok in Berührung gekommen, ob du es jetzt magst oder nicht. Jeder hat mal vielleicht ein TikTok-Video geschickt bekommen oder was auch immer. Und genau das Gleiche könnte hier in YouTube passieren, aber in einem noch größeren Stil.
0: Das ganz große Ding. Ja, ich bin gespannt. Und dann werden wir auch sehen, wie sich der Algorithmus, über den wir jetzt so viel gesprochen haben, wie sich das wird sich auch weiterentwickeln. Das ist der jetzige Stand, das was wir wissen und das ändert sich ja auch ständig. Zum Beispiel ganz am Anfang habe ich auch überlegt, einen eigenen Kanal zu machen. Mittlerweile ist es nicht mehr, für mich persönlich nicht mehr notwendig unbedingt. Und ja, das wird sich auch alles ändern, ne? Das ist auch ja. eine spannende Sache. So, so ein Sache.
1: Algorithmus, der der wird geupdatet und der, der lebt auch von sich selbst, so je mehr Erfahrung der hat, umso besser kann er dann Sache, mit Sachen umgehen. Ja. Ähm, und das es ist es schwer, da up-to-date zu bleiben mit dem Algorithmus, weil es halt auch nicht so bekannt ist ähm, oder veröffentlicht wird. Es ist immer so, wir hängen immer hinterher mit dem, was YouTube da sich einstellt. Ähm, also das Wissen von heute ist vielleicht in einem Jahr schon wieder ganz anders mit, mit dem Algorithmus. Vielleicht noch zwei Sachen ähm, für
0: das Hochladen. Wie ist es bei dir? Ähm, Thumbnail, ja, nein. Benutzt du ein Thumbnail für deine
1: Shorts? Auch ganz interessantes Thema mit dem Thumbnails. Ja, ich nutze es. Mhm. es ist. Ähm, ich mache da sehr geringen Aufwand bei, bei dem Thumbnails. Es ist meistens irgendein Videoausschnitt von diesem Clip. Ähm, der dann zentral ist und dann einfach nur rechtsklick, äh, rechts daneben schreibe ich, dass es ein Short ist, in großer weißer Schrift, dass es sehr eindeutig ist für den Zuschauer. Das, was im Clip zu sehen wird, sieht man im Thumbnail und es soll eindeutig sein, dass es ein Short ist. Das ist mein Thumbnail. Ja. Ob man das unbedingt braucht, würde ich mal sagen nein. Denn wenn man dieses Shorts-Galerie in seinem Handy da anguckt und durchswipet, da sieht man diese Thumbnails sowieso nicht. Da siehst du immer nur den Ausschnitt von dem genau. Clip als nächstes. Deswegen. Also, wenn ihr da Angst habt, ah, ich kann keinen Thumbnail, ich hab kein Zeichenprogramm und könnte das gar nicht, ihr braucht keinen Thumbnail für euer ähm, für eure Shorts-Videos. Braucht ihr absolut nicht. Ja,
0: ich mach's genauso wie du. Ich habe auch ein festes Bild und wenn ich einen Short hochlade, ändere ich nur sozusagen die Überschrift von diesem Bild. Also den Text auf dem Bild, ne? Ja. Uh, ansonsten das Bild an sich bleibt gleich. Der Sinn, warum ich Thumbnails drin habe, ist, weil wir momentan Shorts noch komplett in YouTube integriert haben. Das heißt, wenn ein Zuschauer sich das jetzt anschaut, dann kann er sofort mit einem Blick auch unterscheiden, oh, das ist ein Short. Also, es fällt sozusagen, springt so ein bisschen ins Auge, weil die alle gleich aussehen. Also, dass es da vielleicht nicht zu Verwechslung kommt. Ja. Aber ansonsten macht es, wie du sagst, auch. Wenig sind eigentlich insgesamt. Ich
1: denke, ist auch wichtig, weil der Zuschauer, der nie eine Short geschaut hat, nur deinen YouTube-Kanal abonniert hat und auf einmal kommt da ein Video im Hochformat ja. an seinem PC <lacht> und er denkt sich, was soll denn jetzt dieser 30-Sekunden-Clip verzehrt Hochformat? Ich habe hier meinen 1000-Zoll-Bildschirm und warum habe ich da nur in der Mitte so einen kleinen Streifen? Hm? Der hat keine Ahnung, was das gerade in dem Moment ist. Weil diese Shorts sind natürlich nicht für den PC gedacht, sondern für das Handy, das Tablet, unterwegs, wenn man irgendwas mal Schutz gucken will oder vorm Schlafen gehen oder auf Toilette oder was auch immer, wo ihr wisst, wo ihr das konsumiert. Äh, für sowas ist das gedacht. Und da ist vielleicht wichtig, da man es noch nicht so unterteilen kann, wie Erik sagt, dass man es für den Zuschauer auf YouTube im Thumbnail deutlich macht: hey, wenn du da draufklickst, das ist eine Short. Dass er das einfach nur weiß. Genau. Das ist mehr nicht, für
0: YouTube, nicht für die Shorts ja. sozusagen.
1: Genau, nicht für, nicht für die Shorts selbst. Für genau.
0: die Shorts selbst ist halt der, die erste Sekunde interessant. Also wenn man zum Beispiel ein Thumbnail für einen Short machen wollen würde. Was ich ehrlich gesagt noch nie gesehen habe. Ich habe schon einige Shorts jetzt gesehen. Ich habe keinen gesehen, der so ein Startbild hat. Denn, also man könnte in der ersten Sekunde zum Beispiel ein Bild einblenden und das in einem Thumbnail nutzen. Wenn man dann durchswipt, dann sieht man, ah, das ist, äh, das sieht jetzt aus wie ein Short Thumbnail weißt du was ich meine die erste Sekunde ein Bild rein genau. und danach startet erst das Video damit könnte man dem aber das ist nicht usus und das wird auch bei TikTok soweit ich weiß gar nicht gemacht also sowas ist einfach nicht es ne? wäre eine Problem. Möglichkeit ja Na, bei
1: den Shorts ist halt du musst in den ersten Sekunden sofort einpacken das ist es weil es ist super einfach einfach zu swipen und wenn die erste Sekunde, wenn nur eine Sekunde da ein Thumbnail ist mit irgendeiner Swipe. Werbung, so, da wird geswiped. Ich, ich weiß, Weg. so wenig Zeit, ich will das nächste, ich will unterhalten werden. Und eine Sekunde meines ist, Lebens verloren. Richtig. Und wenn jeder dieser Shorts das hat, Alter, dann würde ich mich aufregen und das wahrscheinlich gar nicht mehr machen. Ja,
0: auch eher nichts zu empfehlen.
1: Nein, mach, mach das nicht.
0: Und die zweite ja. Sache sind Tags. Also wir benutzen bei YouTube ja Tags. Also zum Beispiel, ähm, ja, bei dir zum Beispiel Formel 1, da haust du Formel 1 rein, Formel 1 2021, mhm. äh, Rennen von so und sowas, ne? damit eben der YouTube-Algorithmus das Video, YouTube-Video findet. Jetzt ist es ja so, wir sind ja nicht mehr im YouTube-Algorithmus, sondern im Shorts-Algorithmus, der separat davon funktioniert. Benutzt du Tags? Äh,
1: ich habe mich da informiert und es soll angeblich YouTube helfen, das Video als Short zu erkennen. Das ist allerdings nie bestätigt oder offiziell bekannt gegeben. Aber ja, ich habe dann Hashtag Shorts stehen in hm. der Beschreibung und im Titel bei meinen Shorts. einfach nur. Möchte um eigentlich,
0: eigentlich die Tags, ähm, die Ach du so, die, eingibst, wenn du das Video hochlädst, kannst du ja bis zu 400 Zeichen. Ja, ja. Ähm, ne, da habe ich auch Shorts drin stehen. Ja. ja. Aber beschreibst du auch komplett Tags für das Video, dass du dann sagst ähm, also Formel 1 zum Beispiel und Rennen von so und so, Lenkrad. Oder schreibst du da nur rein Band. Shorts?
1: Nee, also ich meine Shorts sind immer ein Ausschnitt aus dem Rennen von mir, ein Highlight. Und verlinkt natürlich auch auf dieses Video. Und von diesem Video nehme ich dann die Text, kopiere sie in den okay. Clip, ändere sie, lösche ein paar und ändere auch ein paar ab in Short. Okay. Einfach nur, dass dann wenn einer sagt, ich möchte Formel 1 Shorts einfach haben, mhm. ganz allgemein, kann ja einer suchen. Ich möchte einfach nur Formel 1, 30 Sekunden Videos nonstop, eine halbe Stunde, bitte. Dass das dann mit auftaucht. Ja. Das war so die Strategie.
0: Ja. Ich habe auch äh, das so gemacht wie du, ähm, sozusagen aus dem Video die ganzen Tags übernommen, kopiert. Und das Interessante ist, wenn du dann diese Tags analysierst, dann siehst du, dass im YouTube-Video die Tags super sind einen ho hohen CEO-Wert haben, also eine hohe äh, Findbarkeit, Searchability haben. Aber in dem Short gar nicht. Da sind alle auf 0, 0, 0. Und ich frage mich halt, das wissen wir noch nicht konkret, ne, ob es für Shorts selber relevant ist. Aber wie du sagst, für YouTube ist es relevant. Wenn jemand das auf YouTube sucht, dann findet er dann auch dein Short entsprechend. Ne? Auf mhm. diesem Weg könnte es ja. dann wieder interessant sein. Ja. ja, auch spannend, wie sich das entwickelt. Um, ich denke auch momentan, das Einzige, was wichtig ist, ist der Titel, dass der passt. Wie du sagst, Hashtag Shorts, kann, muss man nicht machen, schadet aber auch okay. nicht und es hilft. Also ich mach's auch immer rein,
1: Hashtag Shorts im, im Titel. Es tut auch nicht weh. Ja. Es, es muss ja irgendwo im Titel stehen. Ich mache das ganz am Ende. Mhm. Um, entscheidend ist der Titel, wie Erik sagt. Titel, alles. Äh, einen simplen Titel, den auch ein Nicht-Formel-1-Fan versteht, in meinem Beispiel. Ganz simple Titel, wo die dann neugierig sind. Sowas wie mein schlimmster Unfall, weißt du? Oder hm. Chaosstart? Einfach ISO, da wird's krachen. Ich klicke mal drauf, weißt ja. du? Oder oder? Das ist... das ist
0: mir noch nie passiert.
1: weißt ja. du gar nicht, worum es drin geht. Genau. Und jeder will wissen, hä, was? Oh,
0: das muss ich jetzt rausfinden. So ganz unabhängig vom Thema, weißt du? Ja. Also, Alter, also das ist ja schon ein bisschen Clickbait, ne? aber können äh, wir auch machen.
1: Ich, hab, ich will nicht sagen, dass ich das gezielt gemacht habe, aber ich habe bei meinen Shorts das mal getestet. Ähm, gezielt auch mit diesen Text. Also, ich habe ein Beispiel: Mein schlimmster Start hatte ich mal genommen. Das ist eher einer meiner erfolgreicheren Clips. Und dann habe ich einen äh, ähm, Clip, äh, einen Short, warum sage ich das immer Clip? Ein Short, wo man steht, wenn man innen verteidigt. Aha. Ganz allgemein, wo das sehr speziell ist, wo man Formel 1 oder Rennsport Ahnung haben muss, mit wie überholt einer und wenn man überholt wird, dann sollte man nach innen ziehen, um die Innenlinie Weißt du, das ist so ja. speziell, dass das kann nur einer, der da ein bisschen Ahnung hat, verstehen. Dieser Clip, der hat nicht so die Views wie die anderen. Hm. Also ich denke, es ist schon eine kleine Würze mit Clickbait ist gar nicht schlecht bei sowas, ähm, damit die Leute dann auch das sehen, lesen und sagen, yo, klicke ich drauf und nicht einfach den Clip daneben anklicken. Ja. Das ist ganz wichtig. Das finde ich auch nicht schlimm, wenn das da ein bisschen drin ist. Man darf es natürlich nicht übertreiben. Sowas wie ähm, am Ende kommt es und dann kommt es eigentlich nicht und das immer oder irgendwas so versprechen und es kommt halt überhaupt nicht. Es sollte schon im Video irgendwie vorkommen, wenn es natürlich ganz am Ende kommt. Okay, ist halt so, äh, aber nicht irgendwas versprechen, was dann auch gar nicht zu sehen ist.
0: Hm. Ich habe da auch noch ein, zum Abschluss noch ein schönes Beispiel von einem Anwalt. Ein US-amerikanischer Anwalt, der ähm, ja, ähm, Videos macht und da eben auch Fälle beschreibt und aufklärt und so. Und der benutzt Shorts, seit neuestem. Und in diesen Shorts haut er, diese Videos sind recht komplex und die Inhalte sind vielleicht ja, schon schwererer Tobak. Ne? Und in diesen Shorts fasst er sozusagen auf geschickte Art so in 30-40 Sekunden mit ein paar Schlagwörtern knallhart zusammen, was in diesem Video passiert ist. Das heißt, Im Endeffekt brauchst du das Video gar nichts mehr zu gucken. Du hast alles aus diesem Video in diesem Clip drin. Und tatsächlich ist es so, ich habe mir das mal genau angeguckt, Das hat seinen Videos gar nicht geschadet, also die Videos werden trotzdem geguckt, aber die Shorts gehen komplett durch die Decke. Also er hat das zum Beispiel so interessant verknüpft, dass das seinem Kanal hilft. Ne? Also was ich damit sagen will ist, es könnte gut helfen, sich vorher Gedanken zu machen. Ne? Was will ich eigentlich mit diesen Shorts erreichen und wie, wie will ich das Ganze aufbauen? In welche Richtung soll das gehen? Also möchte ich einen eigenen Kanal, möchte ich meinen Branding vermarkten, möchte ich meinen Kanal pushen. Was, was will ich eigentlich damit machen, ne? Sollen die für sich alleine stehen? Wie gesagt, lohnt sich wieder ein eigener Kanal. Und ja. Und dann ja, hilft nur noch machen, ne? Hochladen, das ist leichter als alles andere. Und gucken, was passiert. Man kann nichts falsch machen. Es ist nicht so wie bei TikTok, wenn man die ersten zwei Videos versaut, dass es dann ein Bach runtergeht. geht. Bei, bei Shorts zählt jedes Video wieder von Neuem. Das heißt, ähm, ja, machen. Einfach tun, ne?
1: Einfach machen. Und wenn ein Short nicht funktioniert, dann ist das so. Nicht dann demotivieren lassen mit, ich mache irgendwas falsch. Manche Sachen funktionieren nicht. Entweder, weil der Clip scheiße ist. Kann sein. Oder weil der YouTube-Algorithmus gesagt hat, nö, das jetzt nicht. Aus Unglück, Zufall, was auch immer. Einfach dann weitermachen. Da geht es darum, dass ihr konstant... Weiter-Content zur Verfügung stellt, damit ihr immer up-to-date bleibt. Wie ich ganz am Anfang gesagt habe, schwingt euch vom Höhepunkt zu Höhepunkt. Ja. Und dann wird es interessant, was aus der Zukunft wird mit den Clips. Nur ja. jetzt ist die Zeit, wenn ihr das machen wollt, Probiert's Und schickt uns auch eure Kanäle nach einem Monat. Hier, guck mal, ich ja. habe jetzt 20 Clips und habe 10.000 Views generiert. Weißt du, das... das Lasst uns an euren Erfolgserlebnissen teilhaben. Das ist sowas so cooles, wie auch du am Intro schon erzählt hast von der Basse. Schickt uns gerne, wir schauen es uns an und es kommt in die nächste Folge mit rein, warum nicht? Ja. Das ist eine sehr tolle Sache, Feedback.
0: Feedback gerne gesehen, meldet euch bei uns, wir verlinken unten nochmal die ganzen Kanäle. Ich verlinke auch der Basse, wer sehen möchte, was er da gemacht hat oder ihn fragen möchte, Link zu ihm ist auch unten, ja ansonsten sind wir soweit durch, ne? Alles besprochen. Ich würde sagen, jetzt einen PC setzen und noch einen Short. Ich bin voll heiß, jetzt einen Short hochzuladen, muss ich ganz ehrlich sagen.
1: <lacht> Let's go, noch einen Short rausdrücken. <lacht> noch, noch schnell einen Short.
0: Ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und sauber. Und wir hören uns in der nächsten Folge.
1: Bleibt gesund. Bis zur nächsten Folge. Ciao, ciao. Bye, bye.